0: Hi Leute, liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, wir haben heute ein hochspannendes Thema und einen sehr interessanten Interviewgast hier bei Brandpunkt on Air. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ich freue mich sehr, dass der Kai heute dabei ist. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air. Servus, hallo und gute! Das ist ein spannendes Thema, davon gleich mehr. Aber noch was in eigener Sache. Wir sind vertreten auf der Redmobil International. Ich bin dort gebucht als Speaker für einen Workshop. Die Redmobil geht vom 11. bis 13. Mai. Und unser Workshop findet am 12. Mai statt von 10 bis 12 Uhr. Dazu könnt ihr euch gerne, wenn ihr möchtet, anmelden. In diesem Workshop geht es um das Thema gesellschaftlicher Wandel, Organisationskonflikte, Pandemie, wie man Personal für Hilfsorganisationen langfristig hält. Workshop zur Remotivation ehrenamtlicher Mitglieder und der Referent Jo, das bin ich Hermann Zengler von Brandpunkt. Ähm Ihr wisst ja, es geht darum, höher, schneller, weiter, dass unsere Feuerwehren kaum noch mitkommen, wie sich diese Gesellschaft entwickelt oder wir als Menschen grundsätzlich überhaupt nicht mehr mitkommen, wie schnell und wie dolle diese Veränderungen in unserer Gesellschaft sind. Wenn ihr Bock habt, schaut auf die Seite von. Redmobil nach, da gibt es nähere Infos auf dieser Webseite und dann gibt es aber extra auch nochmal einen Buchungsbutton, auch auf dieser Webseite, ein AnmeldeLink äh, sind zwei unterschiedliche Geschichten, aber ihr seht es, wenn ihr auf die Redmobil-Seite geht und Fachprogramm wählt, dann seht ihr das schon. Wir werden das außerdem auf unserer Homepage auf der Frontseite verlinken, wer Bock hat, Donnerstag, 12. Mai, 10 bis 12 Uhr, Brandpunkt, auf der Redmobil International in diesem Jahr. So, zurück zu K Kai. Kai ist ein Synonym für einen Namen, äh, nea, me, ne, für einen Menschen, ein Synonym für einen Mensch, der anonym bleiben möchte, weil er ja aus der Feuerwehr ausgetreten ist. Wie das zustande kam, warum das so ist und ob ich ihn vielleicht dazu bringen kann, dass er sich wieder in die Feuerwehr reintegriert, darum wird es heute im Podcast gehen. Ich freue mich sehr, dass der Kai, wie gesagt, ein Synonym, dass er sich bereit erklärt hat, heute im 182. Podcast von Brandpunkt on Air mit uns darüber zu reden. Cast. Und hier ist er jetzt, Kameradinnen und Kameraden. Ich hatte es ja gerade schon im Anthese angekündigt, dass ich seinen richtigen Namen aus äh, Gründen, über die wir noch sprechen werden, nicht nennen werde. Der Mensch, der heute im Feuerwehr-Podcast bei Brandpunkt on er ist ist für uns jetzt Kai ist nicht sein echter Name, aber genau aus den genannten Gründen nenne ich ihn heute Kai. Hallo Kai, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut.
0: Kai, das freut mich. Vielleicht starten wir mal mit der einfachen und banalen Frage, wie du in die freiwillige Feuerwehr gekommen bist.
1: Ja, eigentlich über Freunde und Familien, also mein Vater ist ewig lange schon in der Feuerwehr gewesen und ähm, dann ist ein guter Freund von mir in die Feuerwehr gegangen und hat immer schön erzählt davon, wie schön es da ist und was man da so alles erlebt und dann ähm, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das auch.
0: Mhm. Und äh, diese Beweggrund, also deine Motivation in die Feuerwehr zu gehen, das hatte dann damit zu tun, dass die Kumpels gesagt haben, das ist toll. Und wie hast du es dann vorgefunden? Fandest du es dann auch toll?
1: Ich war schon immer relativ hilfsbereit. Und ähm, so mit, mit einer Gruppe zusammen was ähm, bewegen, also diesen Teamgeist, den fand ich auch immer gut. Und das war halt eben, da konnte man beides verbinden. Und das hat mir viele Jahre sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube... Kai, das ist ein Motivationsgrund für ganz viele Feuerwehrleute. Also dieses bisschen dieses so ist ja kein Einsatz wie der andere, ne? Ist ja nicht voraussehbar und hat schon ein bisschen was auch mit so so mit Abenteuer zu tun, so empfinde ich, ja. Also immer wenn der Piepser ging, obwohl ich 10.000 Einsätze erlebt habe, ich war jedes Mal wieder, sagen wir mal, Jetzt nicht so super aufgeregt wie am Anfang als junger Kamerad, aber ich war schon angespannt und, wow, was kommt da jetzt auf mich zu? Und dann eben diese, diese Kameradschaft. So wie ich das gerade interpretiert habe, war das auch für dich so?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich ähm, mit Freunden dann was, die man jahrelang kennt, wo man genau weiß, wie der tickt, dann ähm, was zu bewegen ist. Natürlich war ein, ein Grund, das zu tun. Natürlich.
0: Okay, ja. Und deine Karriere ging dann voran, hast bestimmte Lehrgänge besucht, einen bestimmten Weg gemacht, ja. Wie, wie, wie ging das so? Kannst du das mal schildern?
1: Ja, das ging dann ganz klassisch los mit Truppmann und Truppführer, Funker, Maschinist. Ähm, und dann ähm, habe ich äh, tatsächlich meinen Ersatzdienst ähm, im Katastrophenschutz gemacht, nebenbei, und war da dann im, im, in der ABC-Abwehr quasi. Mhm. und dann ähm, wurde ich irgendwann stellvertretender Gruppenführer.
0: Okay. Hast du so auch PA getragen, also Pressluftatmer?
1: Ja, ja, genau. Also Atemschutzgeräteträger habe ich auch gemacht. Mhm. Mhm.
0: Und Einsätze so, wie viel, was hast du da so mitbekommen? Jetzt mal auf die Speziellen kommen wir noch, aber bist wahrscheinlich auch einige Einsätze gefahren, oder?
1: Ja, im, im ersten Jahr hatten wir 20 Mal Feuer. Also, oh. also nicht den brennenden Mülleimer, sondern so richtig.
0: So richtig mit was drum und dran, ja?
1: Ja, mit, mit ja, mit viel, vielen roten Autos.
0: <lacht> meistens kommen ja dann aus den Nachbarortschaften noch viele rote Autos mit hinzu, also laut Alarmplan ist ja auch genau richtig so. Und genau. wir werden heute halt aber nicht über einzelne Einsätze berichten, schon, aber nicht explizit, weil wir haben vereinbart, liebe Community, ich sage das nochmal, dass der Kai, so ist nicht sein richtiger Name, aber dass er anonym bleibt. Und deswegen werden wir auch nicht explizit auf die Örtlichkeiten, die Stadtgemeinde oder das Gebiet eingehen, aber wir werden eben drumherum erzählen. Darum hat der Kai gebeten, das nehmen wir natürlich sehr ernst. Du hast mir dann erzählt, dass du dann als stellvertretender Gruppenführer schon auch so ein bisschen Bindeglied zwischen Führung und Mannschaft warst. Was verstehst du darunter, Bindeglied zu sein?
1: ja ich habe es versucht zu sein ob ich es wirklich nachher war weiß ich nicht aber ähm, mhm. an mich wurden eben von von einer Gruppe oder von der Mannschaft ähm, oft äh, Wünsche und Anregungen und auch Kritik rangetragen die ich dann äh, versucht habe in der Wehrführung eben zu kommunizieren damit die dann auch gehört werden und nicht bloß weil sie es mir erzählt haben und dann da die Kette stoppt mhm. und ähm, ich habe natürlich auch die, die versucht, die guten Sachen, wenn eine Übung super war und die gesagt haben, Mensch, das wollen wir mal wieder machen, dann habe ich das natürlich auch weitergegeben. Okay. Ähm, ja, und ich habe versucht zu vermitteln, mhm. zu sagen, ähm, die Entscheidung in dem Einsatz ist so gefallen, weil das in den Vorschriften so gehandhabt wird oder weil der Ablauf so ist oder da habe ich so, so meine Aufgabe auch ein bisschen drin gesehen.
0: Das verstehe ich gut und das ehrt dich als Kamerad, dass du versucht hast, in, diese, in beide Richtungen zu vermitteln. Aber allein, an den, ich merke an deiner Reaktion schon, ähm, dass du versucht hast zu vermitteln. Das heißt, du hast an einigen Ecken, dann ist es nicht so ganz angekommen. Außerdem interessiert mich im wahrsten Sinne des Wortes brennend, warum du vermitteln musstest. Konnte der Truppmann nicht direkt auch nach dem Einsatz oder nach der Übung seine Kritik anbringen?
1: Hätten sie bestimmt gekonnt. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob bei denen die Hemmschwelle zu groß war, das dann auch zu tun. Okay. Sich, sich vor den Wehrführer hinzustellen und zu sagen, so, das fand ich doof. Ja. Das ist, glaube ich, oftmals ein Hindernis gewesen. Jedenfalls bei uns.
0: Okay, Kai, das verstehe ich, weil ähm Kritik äußern bedeutet ja auch immer in, in, in geringer Form jemand anderen sagen, es ist nicht ganz so gut gelaufen aus meiner Sicht. Das könnte die der andere ja als Angriff verstehen, weißt du? Hast du das genau. Gefühl gehabt, dass die Führung Kritik bei dir in der Feuerwehr, die Führung Kritik als Angriff versteht?
1: Je nachdem, wo die Kritik dann genau hinging, ja. Genau,
0: also ich habe versucht rauszubekommen mit der Frage, ob äh, es daran lag, dass die jüngeren oder die niedrigrangigeren Kameraden nicht den Mut hatten oder dass dieser Mut von oben ausgebremst wurde. War es ein bisschen von beidem?
1: War schon ein bisschen von beidem. Wurde auch oftmals abgewiegelt mit, mit äh, lavidaren Antworten, dass die dann eine Antwort gekriegt haben, aber im, im Kern das eben nicht beantwortet wurde.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, hast du dann irgendwie, so haben wir im Vorgespräch erörtert, liest dann immer mehr deine Motivation nach. War das so?
1: Ja, also es ging mir ja mit der Kritik manchmal auch nicht anders als den anderen. Ich habe dann auch einfach gemerkt, dass in der Mannschaft die Motivation angefangen hat zu schwinden. Mhm. Und ähm, hab habe da natürlich ähm, versucht, ja beharrlicher zu sein, was dann ja aber auch irgendwann ist es halt zu Ende. ne? Dann ähm, wird man frustriert und dann fährt man sein Engagement zurück.
0: Okay, das heißt, du kamst mit deiner, wenn ich das richtig interpretiere, ne? ich versuche einfach nur zu verstehen, ähm, du hast versucht mit, mit deiner, ja, mit deinen Ansprachen oder du bist nicht durchgedrungen, sagen wir es mal so. Genau. Mhm. Dann hast du mir erzählt, dass die Führung bei euch gewechselt hat, dann irgendwann. Ja, was ist dann ja. passiert?
1: Naja, mit dem neuen Wehrführer hatte ich eigentlich gehofft, dass dann auch ein neuer Wind reinkommt und neue Ideen und dass dann ähm, gerade so dieses. Alteingefahrene ein bisschen aufgebrochen wird und ah, dem war leider leider überhaupt nicht so. Das mhm. war tatsächlich ähm, mehr so, dass es genau so lief, beziehungsweise dass die Kommunikation noch schlechter wurde. Mhm. Ähm, Übungen, ja. Ja, mangelhaft vorbereitet oder ja, und so es hatte manchmal ein bisschen was von, von äh, Kindergeburtstag tatsächlich.
0: Okay. Ähm, ich finde, ich frag's nochmal, das war nicht nur deine Ansicht. Du hast gespürt, dass es das aus dem Mannschaftsbereich von mehreren so gefühlt äh, wird. Ja, das, ja?
1: das, das wurde teilweise an mich herangetragen. Also, wenn wir sowas nochmal machen, dann komme ich nicht mehr. Und mhm. so Geschichten da gekommen und da ähm, wollte ich dann natürlich auch dann nochmal vermitteln oder das habe ich dann okay. auch nochmal angesprochen.
0: Ja, dann kommt ja noch was hinzu, dass wir äh, außer den Übungen und das, was wir im Allgemeinen kameradschaftlich versuchen, miteinander zu kommunizieren oder zu sprechen oder zu üben oder äh, einfach gemeinsam zu erleben, mündet ja dann oft in Einsätze und dann hast du auch noch dazu einige schwer belastende Einsätze erlebt. Möchtest du mal darüber sprechen?
1: Ja, also das ging eigentlich ganz am Anfang sofort äh, nach Eintritt in die Feuerwehr los. Da war ich ähm, ja, gerade eingekleidet. Da gab es einen schweren Zugunfall, wo ich dann ähm, tatsächlich auch noch als Ersthelfer dazu kam Und ähm, dann Verletzten betreut und dann ähm, war es später im Gerätehaus, dann ging es an die Aufarbeitung quasi und dann gab es einen Schnaps und dann ging es nach Hause.
0: Das heißt, nach dem Zugunfall mit, mit schwer Verletzten und, äh, sagen wir mal, Bildern, die wir Feuerwehrleute uns vorstellen können, die aber nicht schön waren, wurde in der Feuerwache dann nicht nachbearbeitet?
1: Nee, das wurde tatsächlich nicht angesprochen oder darüber geredet, wer was gesehen hat oder wie es einem damit geht oder irgendwie sowas. Das war... Es gab einen Klaps auf die Schulter, hast du gut gemacht, hier hast du Schnaps und gute Nacht.
0: Und du hast dich damit dann relativ, so empfinde ich es jetzt, allein gefühlt und hast gedacht, verdammt nochmal, da muss doch eigentlich drüber gesprochen werden, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich die ganze Nacht nicht geschlafen und mhm. hatte immer wieder dieses Bild vom, von dem Verletzten vom, vor den Augen und. Ähm, ja, ich habe dann das Gespräch mit meinem äh, Freund, der mich quasi auch in die Feuerwehr gebracht hat gesucht und er hat gesagt, Mensch, hier, ich kenne einen, da müssen wir mal hinfahren. Und dann äh, ist er mit uns oder ist er mit mir zum, äh, zu unserem Gemeindepastor gefahren und mhm. der hatte eine Weiterbildung für solche ähm, psychischen Geschichten und der hat mit mir dann gesprochen und ähm, wir sind danach dann auch mit ihm nochmal in, äh, ins Krankenhaus gefahren und haben den besucht sechs Wochen später. Und dann ähm, war das schon, dann wusste man, wofür man das gemacht hat. Und das war so, das hat mich da so ein bisschen rausgeholt aus diesem, aus dieser Endlosschleife, dass ich immer diese Bilder hatte.
0: Diese Bilder, die da wiederkommen, ich weiß nicht, ob du das weißt, Kai, nennt man Intrusionen. Das sind automatisiert vom Unterbewusstsein wiedergeholte Bilder, die sehr emotional überlagert sind. Ich habe jetzt ein bisschen fachchinesisch gesprochen. Die sind dann gefährlich, wenn das nicht aufhört. Bei dir hat es aber dann aufgehört.
1: Bei mir hat das dann quasi nach dem Gespräch quasi sofort aufgehört.
0: Das ist sehr gut, auch so ein Gespräch zu führen. Das hat dein Kamerad sehr gut gemacht, weil das allein ist schon hilfreich. Dafür gibt es übrigens auch die psnv die KIT-Teams, wie sie, die heißen in jedem Bundesland unterschiedlich. Hier in Hessen haben wir noch beim Landesfeuerwehrverband oder über den Landesfeuerwehrverband eine sogenannte Infoline angesiedelt. Und ich sage das auch in den Podcasten immer wieder, auch wenn Brandpunkt präventiv an diese Sachen rangeht, wenn ihr nach so einem Einsatz eine Belastung spürt, nutzt diese Angebote, das ist immens wichtig. Es kann ja auch sein, dass mal tagsüber die Leute von so einem Einsatz kommen und der eine muss weg, weil er einen dringenden Termin in der Firma hat und haut ab, ohne Einsatznachgespräch, ohne Nachsorge. Ja. Ähm, diese Nachsorge, auch da lege ich, Kai, richtig Wert drauf, dass wir die locker führen und so, wie sie dem einzelnen Kamerad, der einzelnen Kameradin auch möglich sind. Weil es gibt auch Menschen, die reden nicht darüber. Aber Sie müssen auf jeden Fall wissen, dass Sie die Möglichkeit haben, mit der örtlichen Führung, mit der PSNV, den Kitteams, teams den Infolines und so weiter reden zu dürfen. Das ist extrem wichtig. Okay, du hast mir aber dann noch von mehr Einsätzen erzählt. Willst du noch den einen oder anderen äh, mal erwähnen?
1: Ja, also wir hatten dann, ähm, wir haben eine, die Bahnlinie halt bei uns und ähm, da hatten wir ein... Ein Suizid. Im Bahnhof ist, äh, ist die Person vor den Zug gesprungen und im weiteren Verlauf stellte sich dann heraus, dass es äh, ein Kamerad bei uns aus der Wehr war. Hm. Und dann wurden wir eben auch äh, sofort aus, also es war Jahre später, und äh, dann wurden wir aus dem Einsatz sofort rausgelöst. Dann gab es im Gerätehaus eine Nachbesprechung, eine kurze mit einem Termin für eine lange Nachbesprechung abends in aller Ruhe, in zivil mit dem äh, Team vom PSNV. Weil das andere war so früh morgens, dass die dann auch verstreut waren. Aber abends haben wir dann eben diese, diese Nachbesprechung mit allen zusammen gemacht. Dann.
0: Da ist aber eine ganze Menge richtig gemacht worden, aus meiner Erfahrung und meiner Sicht. Nämlich A, kurzes Gespräch, B, Einladung für den Abend und C, vor allen Dingen, dass ihr abberufen worden seid, als klar war es ein Kamerad von euch. Den Fehler haben wir bei uns gemacht. Wir haben auch einen Suizid an der S-Bahn gehabt, von dem erzähle ich auch immer wieder in meinem Webinar. Der hat mich einmal angerufen, ich konnte ihn runterquatschen, habe ihn in die Psychiatrie einweisen lassen mit seiner Freundin. Ein halbes Jahr später hat er mich nicht mehr angerufen und wir haben ihn selbst äh, ja, geborgen. Das war ein Fehler, ein klarer taktischer Fehler aber wir wussten es beim Ankommen halt nicht und äh, ja, wir hätten trotzdem sofort mein Fehler, die eigenen Kräfte abziehen müssen. Ähm, das ist sehr bewegend, was du erzählst und ich hatte auch noch was im, im Ohr mit einem Kind, was du mir erzählt hast, vielleicht magst du das auch noch erzählen, wenn das, wenn das für dich okay ist, Kai.
1: Also das ist das okay. Ähm, das war abends irgendwie so um, um ja, neun, halb zehn rum. Da, es war im Winter war sehr kalt und glatt und dann ähm, ging der Melder und es war ähm, THY mhm. äh, bei der Bahn. Es sollte ein Pkw auf den, vom Zug erfasst worden sein und dann sind wir dahin gefahren. Und dann ähm, war ein, ein ähm, Wehrführer einer anderen Wehr war schon vorne am Fahrzeug. Ähm, musste ewig lange über den äh, Bahndamm laufen und ähm, forderte dann eine Wärmebildkamera nach, weil im Fahrzeug hinten ein Kindersitz wäre, hm. um zu gucken, ob da eben jemand gesessen hat. Für den Fahrer war, war es schon zu spät. Er lebte nicht mehr. Und ähm, ja, dann war ich gerade Vater geworden selbst. Und auf dem Weg nach vorne, da rutschte mir natürlich sofort das ähm, Herz in die Hose, und das war, also das war ein, ein komisches Gefühl. Also ich würde nicht sagen, dass ich Panik hatte oder dass, dass es mir schlecht wurde oder so, aber es war so ein ja, ein ganz merkwürdiges Gefühl irgendwie. Man ist natürlich gleich sofort dabei und denkt sich, Mensch, hier. Was ist, wenn dir selber mal was passiert und so? Das war nicht so ein schönes Ereignis.
0: Das hast du jetzt sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, Kai. Ähm, weil diese, diese Dinge, die wir mit unserem eigenen Leben in Verbindung bringen, sind völlig normal. Und wenn man Kinder in dem Alter hat, mir ging das übrigens auch mal so, dass ich äh, eine, eine junge Dame in einem Fahrzeug betreut habe, die dann verstorben ist. Und ihr habt selbst eine Tochter auch äh, etwa in ihrem Alter gehabt. Das sind Momente, da fühlst du dich hilflos, komisch, zerrissen. Äh, das sind alles Emotionen, die leben in uns Menschen. Und ob wir die nun mögen oder nicht, sie sind einfach da. Und deswegen ist auch eine Nachbereitung solcher Einsätze so wichtig, weil wir sie dann kurz anstupsen und sie bewusst machen im Kreise der Kameraden. Und dann ist es nur noch halb so wild. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir uns der ganzen Geschichte mal bewusst werden. So, dann kam aber auch noch die Pandemie irgendwann in deinem Feuerwehrleben. Ne? Und wie hat sich die auf dein Feuerwehrleben ausgewirkt? Das spielt auch, auch glaube ich, noch eine Rolle.
1: Ja, klar. Genau, also, erzähl mal. Der, der Umgang mit, dem, mit der Pandemie war natürlich ähm, auch ein Stück weit ein, ein Grund. Und... Ähm, ja, erst fand, also für mein Empfinden war es dann einfach zu, zu träge reagiert, bis dann irgendwann kam, dass jeder eine Maske, in einer, im Gerätehaus am Haken hängen hat und wie der Ablauf sein soll und was zu beachten ist und was wir alles auf dem Auto haben und das Ganze drumherum und dann ähm, durch die ausfallenden Übungsdienste wurde es dann ja auch einfach mit der Motivation, die eh schon angeknackst war, auch wirklich nicht besser. Mhm. Die, irgendwann war es soweit, dass, dass man so gefühlt wusste man noch da steht irgendwo so ein rotes Auto und wenn das, wenn das piepst, dann muss man dahin, aber alles andere war irgendwie schon fast vergessen. Ne?
0: Ja, das ist natürlich ein allgemeines Problem der Pandemie gewesen trotzdem. Müssen wir ja weiter Einsätze fahren. Ne? Also, das ist ja genau der Fall, den du beschreibst. Da haben viele Feuerwehren Probleme gehabt, aber sowas muss man dann auch gemeinschaftlich lösen. Und was ich glaube, was besonders wichtig ist, vielleicht kannst du mir mal erzählen, ob das passiert ist. Es muss kommuniziert werden. Also es muss mit unseren aktiven äh, und auch mit den Inaktiven aus der Alters und Ehrenabteilung, der Jugendabteilung und so weiter gesprochen werden, was Führung plant und macht. War das bei euch dann so oder eher nicht?
1: Ich habe dann ähm, ein bisschen Druck ausgeübt und habe gesagt, ähm, solange das nicht nicht geklärt ist, wie wir damit umgehen und ausrücken, ähm, werde ich nicht losfahren, wenn ihr nicht sagen könnt, wie das um meine Sicherheit dann im Einsatz bestellt ist, mhm. was die Geschichte angeht. Und auch mit Blick auf meine meine Kameraden, für die ich dann ja auch verantwortlich bin als Gruppenführer. Mhm. Und... Ähm, dann kam die ganze Sache so ein bisschen in Bewegung und ähm, dann hatten wir ein Konzept und dann ging es auch. Okay, aber du
0: hast, interpretiere ich dich richtig, dass du das Gefühl hattest, du musst wieder anschubsen, damit was passiert.
1: Ja, das Aha. war auf jeden Fall so. Aber es war auch nicht, also es gab in, in der WhatsApp-Gruppe dann ähm, die Verhaltensregeln und wie es laufen soll. Und dann war es das mehr wurde dann nicht kommuniziert und das war dann auch und es wurde auch nicht in Einsätzen danach dann gesagt, hier Leute, denkt dran, das müsst ihr oder das war nicht gut oder es wurde einfach einmal gesagt oder einmal geschrieben und dann war es vorbei.
0: Hm. Ja, also nach all dem, was ich bisher von dir gehört habe, habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass es an ordentlicher Kommunikation mangelte da, wo du aktives Mitglied warst. Es kam dann noch zu einem Dachstuhlbrand und das war dann so die Krönung, wo du die Schnauze voll hattest. Vielleicht willst du davon auch nochmal erzählen?
1: Ja, es ging, ähm, ging dann los ähm, irgendwie nachts zu einem Dachstuhlbrand. Über mhm. die Leitstelle kam, dass äh, alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten. Das nimmt dann einem, wenn man da vorne sitzt, ja schon mal so ein bisschen den Druck. Mhm. Und ähm, ja, wir sind dann angefahren und äh, ein Fahrzeug war vor uns da und dann äh, kam gleich über Funk die Meldung, es ist noch jemand reingegangen wieder, als hm. wir angekommen waren. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich unseren angruß also hinterher geschickt. Die konnten aber oben nicht mehr rein, weil es zu heiß war. Und ähm, ja, die Person ist dann im Gebäude verstorben. Hm. Ähm, ja. Beim ja, Ankommen im Gerätehaus, bevor wir dann losgefahren sind, war es äh, tatsächlich so, dass ich neben meinem Wehrführer ins Gerätehaus gegangen bin und ich war so eingestellt, dass, wenn er da ist, dann fährt er auch den Einsatz vorne. Und dann habe ich mich nach hinten in die Kabine gesetzt und äh, ja, dann kam irgendwann von meinem Maschinisten vorne hier, uns fehlt noch ein Krummführer, komm mal nach vorne schnell. Hm. Und ich habe dann den, den gesamten Einsatz über meinen Wehrführer nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Mhm. Erst später, als wir dann ähm, angefangen haben aufzuräumen und die Schläuche einzupacken, dann stand er irgendwo an der Seite und unterhielt und sich mit jemandem. Und da hätte ich mir auf jeden Fall schon mal gewünscht, dass er dann jedenfalls einmal kurz rüberkommt und sagt, hey, wie sieht's aus, hast du alles, brauchst du noch was, kommst du zurecht? Gerade in so einem Einsatz, aber... Das war leider nicht so.
0: Okay. Ähm, ihr habt da auch nicht, äh, da muss ich jetzt ein bisschen nachfragen, das Gespräch gesucht. Warum hast du nicht übernommen? Du warst doch da, du warst doch der 04 oder der Wehrführer. Wieso hast du den Einsatz nicht übernommen? Hast du mit ihm versucht, darüber zu reden?
1: Das habe ich tatsächlich an dem Abend dann nicht mehr getan. Hm. Da war bei mir dann schon, ähm, ich habe mich selber in dem Einsatz total unwohl gefühlt. Ja. weil ich ähm, seit meiner Ausbildung als Gruppenführer dann vielleicht noch so zwei bis drei ja, Einsätze in der Übung gefahren habe und dann auch so für mich das, das ähm, Gefühl, ich kann das und ich regel das und ich weiß, was der nächste Schritt ist, hatte ich total verloren. Also ich hm. hatte meine Handlungsfähigkeit oder Handlungssicherheit, was er gesagt ähm, verloren. Und ähm, ja, habe dann irgendwann gesagt, so jetzt... Reicht's. das Das
0: heißt, genau. du hast dann den Pipse abgegeben?
1: Ja, ich habe dann äh, meinen Unmut nochmal ähm, auf nicht so nette Weise und auch nicht besonders kameradschaftlich leider ähm, über eine WhatsApp-Nachricht kommuniziert. Das war im Nachhinein auch nicht keine kein gute Idee. Mhm. Und dann ähm, gab es nochmal ein Gespräch im Geredehaus und ähm, da habe ich dann gesagt, ich kann und will die Verantwortung für, für die Gruppenführung da nicht mehr übernehmen. Und in der Konsequenz habe ich dann auch die Wehr verlassen. Okay.
0: Boah, Ja, und bist jetzt auch nicht mehr Mitglied an der Feuerwehr, verstehe ich das richtig?
1: Genau, ich bin ausgetreten.
0: Okay. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie fühlst du dich
1: damit? Ja, ich war 20 Jahre dabei.
0: 20 Jahre?
1: 20 Jahre, genau. Mhm. Ich habe einen ähm, Großteil meiner, meiner sozialen Kontakte im Feuerwehrumfeld. Ähm, und eine ganze Menge von diesen Kontakten merke ich langsam, dass die wegbrechen weil einfach die Berührungspunkte fehlen, weil man sich nicht zum Dienst sieht, weil man nicht miteinander nach dem Dienst noch was bringt, weil man vielleicht auch nicht mehr das Thema hat, über das man reden kann. Mhm. Und das ist, ähm, dass das passieren kann, war mir vorher tatsächlich klar. Ähm, aber trotzdem konnte ich aus meinem Verantwortungsgefühl heraus nicht sagen, dass ich ähm, dass ich diesen Schritt nicht gehe.
0: Okay. Du hast also, wenn ich es recht verstehe, abgewogen zwischen äh, dem, ja, dem Spaß am Dienst, dem Gedanken zu helfen, der Kameradschaftlichkeit mit den Kameraden, aber abgewogen gegen das, was an tatsächlicher Verantwortung als öffentlich-rechtliche Institution im Einsatzfall gegenüber den Menschen, denen wir helfen, vorhanden ist.
1: Das habe ich Ach, genau. jetzt ein bisschen
0: komplex ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, so flapsig gesagt könnte man sagen, es ist halt kein Trachtenverein, ne? es geht um ja, was.
0: Genau, Trachtenvereine sind auch toll, aber die Verantwortung, die beim Auslösen des Piepses auf uns runtergeht, bis zum Truppmann, ich meine nicht nur den Stadtbrandinspektor, Leiter Feuerwehr, Kommandant, je nachdem wie er heißt, oder den Wehrführer, den 04, den Truppführer, den Zugführer, ich meine uns alle. Wenn du im Bekanntenkreis erzählst, was Feuerwehrleute erleben, das, was du heute erzählst, müsste man mal den Normis, die nichts mit Feuerwehr zu tun haben, äh, diesen Podcast äh, sich anhören lassen. Die glauben das oft nicht, mit welchen Dingen wir in Berührung kommen, welchen Gefahren wir uns manchmal aussetzen und dass es da plötzlich auch mit dem Spaß, den ein normaler Verein hat, vorbei ist, sondern da wird es ernst. Und deswegen glaube ich, Lieber Kai, der du ja eigentlich gar nicht Kai heißt, aber wir haben ja vereinbart, ich muss mich immer wieder zügeln, dass ich nicht deinen richtigen Namen sage. Lieber Kai, dass du äh, das heute auch hier mal zum ja zum Besten in diesem Podcast von Brandpunkt und Er geht. Und ich habe normalerweise auch immer einen Joke, einen Witz im Podcast und eine lustige Begebenheit. Das fällt mir heute überhaupt nicht ein und das würde ich auch nicht machen, weil das Thema ist viel zu ernst. Gibt es denn eine Chance, dass du in die Hilfsorganisation Feuerwehr zurückkehrst, Kai?
1: Mm, darüber habe ich mir tatsächlich auch schon ganz schön den Kopf zerbrochen. Mhm. Und ähm, so anfangs war es irgendwie war es komisch, wenn man dann das Feuerwehrauto hat vorbeifahren sehen. Ja. mit blaulicht und martinson, aber ähm, mittlerweile ist es so ein bisschen ja tatsächlich ähm, so geworden, dass es dass es mich nicht stört und ich teilweise sogar ganz froh bin, dass ich da nicht mitfahren muss. Okay. Ja, weil, und ähm, Entschuldige, ja. auf, auf der anderen Seite sind natürlich die sozialen Kontakte trotzdem immer noch ein gewichtiges Argument, auch für die Feuerwehr. Mhm. Und ich denke, ich werde mir das so ein bisschen angucken, wie sich die Wehrführung nach äh, Dienst oder nach der, nach der Wahlperiode dann ähm, entwickelt, ob es einen neuen Wehrführer gibt, eine neue Führung. Und wenn es das gibt, dann würde ich mich das oder würde ich mir das nochmal angucken. Mhm. Aber schon mal in, in, mit Sicherheit nicht mehr als Gruppenführer und auch nicht ähm, mit Ambitionen auf irgendwas. Also es, ich, ich mein mein Anspruch, an das Ganze ganz vorne zu stehen, ist ähm, ziemlich ziemlich runtergeschraubt, würde ich sagen.
0: Okay. Du hast halt Erfahrungen gemacht, die dich jetzt ein bisschen geprägt haben. Das spüre ich deutlich. Ähm, hast du aus deiner Sicht auch Fehler gemacht?
1: Natürlich. Mit Sicherheit. Das ist ich gut. Hab, ich habe, ähm, wie, ich, wie ich manchmal die Kritik weitergegeben habe, ähm, ist bestimmt auch hier und da angeeckt. Mhm. Und war vielleicht auch nicht immer in den richtigen Worten gefasst. Aber ich denke, egal wie die Kritik rüberkommt, man sollte die auf jeden Fall ernst nehmen und nicht, nicht einfach zur Seite schubsen oder ignorieren. ignorieren genau.
0: Beide sind äh, große Worte von dir. Ähm, ich sage das, weil einen Fehler einzugestehen nicht ganz so leicht ist. Aber ich kann auch allen unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, wenn Fehler passieren, im Einsatzdienst, im Übungsdienst oder wo auch immer, sofort offensiv anzusprechen. Weil auch wenn das nicht leicht ist, einen Fehler einzugestehen, das habe ich selbst am eigenen Leib oft genug erfahren. So ist es doch eine ungeheure Erleichterung, einen Fehler zuzugeben, zu sagen, ich habe es nicht bewusst gemacht, aber es war eine Fehlentscheidung, la la, la, la. Ich habe in meinen, 42, in meinen 42 Einsatzjahren, davon 24 Jahre als Chef, mit Sicherheit genug Fehler gemacht. Ich habe auch genug richtige Entscheidungen getroffen. Und ich bin ein Mensch, ich darf beides. Wenn ich das nicht grob schuldhaft mache oder, oder wenn ich es nicht vorsätzlich mache oder grob fahrlässig, dass ich sage, geht da mal ohne Atemschutz rein, wird schon irgendwie. Das wäre grob fahrlässig oder gar vorsätzlich. Dann könnte ich in meinen Spiegel gucken. Aber alles, was ich getan habe in meiner Feuerwehrkarriere, war immer dahin ausgerichtet, Menschen denen wir zur Hilfe kommen, auch zu helfen. Und dabei, jeden einzelnen Kameraden wieder mit nach Hause zu nehmen. Das ist mir einmal nicht gelungen. Und das hat bei mir eine ungeheure Nachwirkung gehabt. Deswegen, nur aus diesem Grund gibt es den heutigen Podcast mit dir, Kai, weil ich damals gesagt habe, wir müssen über diese Dinge reden. Wir müssen das nach vorne bringen. Und die PSNV und die KIT-Teams nochmal machen segensreiche Arbeit. Super Arbeit, ja. Ich glaube trotzdem, dass wir präventiv dran müssen. Ich glaube auch, ähm, da kannst du mir jetzt vielleicht noch mal bestätigen oder auch wiederreden gerne. Ähm, ich glaube, dass es in eurer Feuerwehr an dieser Ecke definitiv Kommunikationsprobleme gegeben hat. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: In beide Richtungen
1: In beide Richtungen. ich, ich schließe mich da auch nicht aus. Also mhm. da bin ich ähm, bin ich ganz ganz deiner Meinung.
0: Kai, auch wenn ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung betreibe, es ist einer dieser Gründe, warum ich dieses Fireproof 360 Grad mit der Karina entwickelt habe. Weil wir genau spüren in, in ganz viel Kommunikation mit Feuerwehrleuten, dass es ganz oft nur mal an einem gescheiten Gespräch mangelt oder auch an einer gescheiten Streitkultur. Wir sollen doch streiten auf positive, konstruktive Art und Weise. Ähm, ich hoffe, sehr. ich hoffe sehr, dass du eines Tages mich anrufst und sagst, Hermann, ja wir machen noch einen Podcast, weil ich bin wieder ein Jahr aktiv und habe wieder ein paar Sachen erlebt und jetzt läuft es auf einmal anders. Oder komm mal hier hin, wo ich lebe. Wir machen mit dem Wehrführer, mit dem ich in den Knies hatte, gemeinsam einen Podcast. Wir haben uns vertragen. Das wäre es, was ich mir für dich wünschen würde. Was wünschst du dir für deine Feuerwehr und für dich persönlich, wenn du daran denkst?
1: Ja, für meine für meine Feuerwehrkameraden äh, wünsche ich mir tatsächlich, dass ähm, dass die gerne zum Dienst gehen, da ihren Spaß haben an dem, was Feuerwehr ausmacht. Und ähm, ja, dem dem Wehrführer würde ich eigentlich wünschen, dass er die Kritik annimmt mhm. und Fachlich ist der Mensch super. Nur eben diese Kommunikationsgeschichten. Und ähm, ja, ich, ich glaube, so dies, das Führen an sich liegt ihm nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob dann sein, sein Punkt da, Der Führer zu sein, der richtige ist. Aber ja, wünschen, ich würde ihm auf jeden Fall wünschen, dass er es hinkriegt.
0: Vielleicht, vielleicht dürfen sich ja Führungskräfte auch entwickeln. Ähm, auch da erzähle ich immer wieder gerne aus meinem Leben, dass ich, mein Papa, der Kreisbrandinspektor war, mit 25 zu mir gesagt hat, gerade zwei Jahre Gruppenführer war ich. ja, Sag, du wirst jetzt statt Brandinspektor. Ähm, wir haben das im Wehrführerausschuss so entschieden. Ja, da ist auch noch eine Wahl nötig. Das gab es dann auch. Aber ich war zu jung mit 25. Ich hatte Gott sei Dank erfahrene Führungskräfte um mich drumherum, die mich mitgelenkt, geleitet und geführt und mir Sachen beigebracht haben. Aber gerade auf der menschlichen Ebene, musste ich noch so viel dazulernen und bin so oft auch in Sitzungen auf die Schnauze geflogen. Und da ist Entwicklung eben notwendig. Siehst du Und deswegen glaube ich, dass Feuerwehr eben nicht nur bedeutet, dass wir lernen, an Einsatzstellen auch mal Leichenteile oder, oder, oder reanimierte Kinder zu akzeptieren, ohne selbstgleich auszurasten, sondern es gehört viel, viel mehr dazu. Und in der Wehrkultur ist eines, was wir beibringen, ist, dass aufeinander gehört wird. Das Klar, im Einsatz ist Befehl und Gehorsam, aber hinterher müssen wir das diskutieren können. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es eng und dann passiert genau das, was mit dir passiert ist. Kai, wie immer in meinem Podcast, bevor ich das Schlusswort spreche, darfst du noch sagen, was du a. von dem präventiven Ansatz hältst, Feuerwehrleute auch im mentalen Bereich auszubilden und b., dir mal sagen, was dir schon immer auf der Seele gebrannt hat, <lacht> wenn du das möchtest.
1: Ähm, zu dem präventiven Ansatz muss ich sagen, tatsächlich ähm, finde ich es eine, eine innovative Herangehensweise und ich finde es sehr wichtig, weil ich denke gerade jüngere Kameraden, einfach diesen, diesen ähm, Übergang von, von Spaß und Übung und gegenseitig mit Wasser nachspritzen zu es geht wirklich um was. Und ähm, da vorne ist jemand, der wirklich Hilfe braucht. Hm. Ähm, dass dieser Spagat nur schwer zu vermitteln ist. Und da glaube ich, ist es ist sinnvoll, von außen Hilfe zu bekommen.
0: Keine, sehe ich ganz genauso. Das war der Grund, warum äh, ich diese Firma gegründet habe. Und was ich mir für dich wünsche, oder was ich dir wünsche, ist, dass ich nachher im Nachgespräch deinen normalen Vornamen nicht vergesse <lacht> und das Kai wieder weglassen kann. Aber ganz im Ernst, lieber Kai, ich möchte dir im Namen der Community, und ich glaube, wir werden viele Meldungen zu diesem Podcast bekommen, viele Rückmeldungen, ich werde sie dir weiterleiten. Was ich mir ganz besonders wünsche, oder wofür ich ganz besonders dankbar ist, ist für deine Offenheit, für deine Eigenkritik, die nicht selbstverständlich ist bei allen Menschen. Das ist ein hohes Gut, dafür bin ich dir super, super dankbar. Ich darf dir deine Familie und auch deine Feuerwehr alles erdenklich Gute wünschen und ich würde mich freuen, wenn da in naher Zukunft wieder irgendwas geht. Bis dahin, mach's gut, mein Lieber. Pass auf dich auf und auf deine Familie und wie ich zu sagen pflege im Podcast. Servus, hallo und... Rude.